0: E benvenuti a tutti al podcast Crucchio Terroni, siamo tutti fannulloni. Il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette In questa puntata molto personale, registrata poco dopo Natale Vi raccontiamo della prospettiva di qualcuno che è stato adottato ed è cresciuto in Italia La Saku, AK, la nostra Befana E visto che la puntata l'ho registrata il 6 gennaio, è perfetto
1: Oh, oh, oh arrivo! La... <ride> questa era più Babbo Natale, dopo
0: okay. lo stesso <ride> Va bene, ce la possiamo fare a iniziare questa puntata. La Sacco la conosco da una vita e mi interessava moltissimo parlare della sua storia, perché sì, insomma, lei è a tutti gli effetti italiana, eh, come sentirete durante la puntata ha un accento ferrarese anche a volte pesante, che adoro, però è nata in India e mi interessava capire il suo senso di identità da che parte va, le sue storie di integrazione e razzismo in Italia e in generale parlare della sua storia come modo per parlare in generale di questa tematica eh, in questi discorsi esistenziali dall'altra parte del microfono ci sono io Carmen, che ormai da un anno vi accompagno con le mie chiacchierate con amici e amiche sulla prospettiva della nostra generazione sulla politica e sul mondo, come al solito vi parlo dalla Germania dove vivo ormai da sette anni e mi occupo di educazione civica e ehm, spoiler alert giusto per quelli che mi: mi ascoltano di solito uh, sono raffreddatissima e mi sono armata di tè, allo zenzero e limone qualunque cosa per suonare, almeno decentemente, vediamo che fine farà questa puntata. <ride> eh, ma veniamo adesso, noi e alla persona che ci sta chiamando ora da Ferrara: quindi la sacco tesoro uh, anzi, Befana, dici di te! <ride> no, dai, um... <ride> Ti chiamerò così per tutto il resto della puntata
1: <ride> Allora arriverò Aiuto. con un po' di carbone No dai okay.
0: Va bene tesoro Dici un po' di te, che cosa fai Come ci siamo conosciute In generale un po' di te
1: E niente, ciao a tutti Sono Saku, sono vivo qua a Ferrara In Italia da ormai eh, Da Da tanto tempo Tanto
0: tempo <ride> Diciamo i numeri, i numeri non sono il tuo forte, no? <ride> no, no,
1: no. E, niente, e, faccio il lavoro, faccio l'estetista. Mm-hmm. Ho conosciuto la Carmen. Quindi, te, ciao Carmen, <ride> tramite una, una carissima amica, la Lilly,
0: un'altra befana, un'altra
1: befana, <ride> esatto, che salutiamo. <ride> E niente, adesso oggi vogliamo, voglio raccontarvi un po' come è stata la mia vita fino adesso, ecco.
0: Ecco, ecco, perché è una storia molto interessante. Quindi partiamo subito senza troppi indugi. Raccontiamo bene la tua storia. Tu sei dell'88, giusto? Adesso faccio la figura di me Esatto. Ok. Um, tu quanti anni avevi quando ti hanno adottata? Avevo sette anni. Ok. E cosa ti ricordi ancora del periodo precedente? all'adozione.
1: Di quel periodo in realtà ho tanti ricordi un po' po' confusi diciamo perché appunto Mm. era davvero un altro mondo, nel senso che lì non si contava né l'età ne sapevo cosa avrei fatto il giorno dopo, per cui vivevo alla giornata. Mm-hmm. La cosa che mi ricordo è che comunque ero in famiglia, per cui andavo a scuola come una bambina normale. Ovviamente facevo mm-hmm. uh, fuoco. <ride> Lì la scuola in realtà era una, una scuola in cui c'erano sia le elementari. Che le medie, quindi tutto quanto, e tante volte i bambini più grandi badavano a quelli più piccoli quando magari la maestra non c'era, eccetera. La scuola, niente, era come qua: quattro banchi in croce, una lavagna, il maestro scriveva sulla lavagna quello che era la lezione del giorno, c'erano una lezione alla volta insomma un argomento alla volta mm-hmm. e poi si cancellava tutto i nostri quaderni erano tipo le, le nostre lavagnette gioco ecco delle, uh-huh. con cui scrivevamo su cui scrivevamo a, a quei gessetti e poi dopo ce li portavamo a casa per studiare ma in realtà non studiavamo niente a casa perché si doveva imparare tutto lì per lì e basta insomma ed essere cioè bisognava stare attenti punto okay. poi niente durante la ricreazione era, una, era un momento molto bello eh, la ricreazione lì era tipo badare alle piante del giardino della scuola quindi si andava a innaffiare le piante, si andava magari, che ne so, a prendere la merenda per, eh, per gli altri bambini più piccoli che magari non potevano uscire dalla scuola, cose così insomma, non, <ride> non di certo come qua che era appunto un, un, modo, un momento di gioco per tutti eccetera. Ok,
0: è stra interessante perché ci sono alcune cose che ad esempio negli anni, e eh, ormai ci conosciamo da almeno 10 anni, 15 forse, non lo so, <ride> (ride) anche io non sono brava a quei numeri comunque ci sono tipo queste cose non me le avevi mai raccontato quindi sono molto contenta di poter fare questa puntata per parlare di cose che di solito non parleremo anche io e te e io mi Eh. ricordo che una volta mi avevi parlato di questa memoria molto forte di quando eri bambina di aver visto una tigre o di (ride) cioè cioè c'è questo ricordo perché tu da da che parte dell'India vieni?
1: Io vengo dal sud dell'India quindi Mm della Karnata che poi è al confine con il Kerala, okay. e quindi verso, proprio verso la punta, ecco diciamo. Uh-huh. Il posto da dove vengo si chiama Shimoga, che è un villaggetto piccolissimo. Uh-huh. In realtà, cioè, almeno io credevo fosse una, un villaggetto piccolo, invece poi venendo qua in Italia con i computer eccetera ho potuto vedere che in realtà è una regione enorme, come dire mm-hmm. tipo Emilia Romagna per cui se, <ride> se dovessi andare a ricercarlo direi mm, da dove inizio <ride> non saprei neanche da dove iniziare a okay. cercare cosa okay. e mi ricordo questo villaggetto appunto di boh c'erano le, era, c'erano le prime case per cui io ero una di quelle famiglie che aveva la casa in pietra ed eravamo mm-hmm. considerati tipo i più ricchi del villaggio Mm-hmm. Quella, la casa di fronte a me aveva la prima televisione grande come boh, un iPad per intenderci, mm-hmm. eh, con eh, sì, come i nostri computer vecchi, insomma, quindi con tutto il cassone dietro in mm-hmm. bianco e nero, quindi okay. eh, povertà assoluta.
0: Mm-hmm. E diciamo, com... cioè tu, tu sei consapevole o hai saputo dopo da tua madre, cose così, come mai ti hanno data in adozione? tra l'altro insieme alle altre tue sorelle?
1: Ma in pratica l'India a quei tempi appunto funzionava molto con le caste, Mm. per cui eh, eh, praticamente erano... intanto lì ci si sposa molto presto, per cui eh, io avevo sette sorelle, quindi eravamo una famiglia veramente numerosa, Mm. eh, tutte femmine. Mm. E la femmina, come in tanti mm, paesi diciamo, del oriente, <ride> non, è, non è vista proprio benissimo, nel senso che comunque il ruolo della femmina è molto svalutato, per mm. cui eh, la famiglia, perché eh, va davanti, insomma, ci doveva essere un, un maschio, un uomo, anche se, se questo era un bambino, diciamo, andava bene, insomma, però okay. la donna di per sé non, non, non contava molto, anzi. Mm-hmm. Per cui, eh, niente, essendo che noi eravamo in sette femmine, I miei genitori erano un po' in difficoltà Nonostante appunto fossero una famiglia Comunque definita abbastanza ricca Cioè Mm anzi tra le le più ricche insomma Poi vabbè ricordo mio padre Che era eh, ammalato Noi avevamo Mm tante terre Cioè tante forse un pezzo di terra ecco E delle mucche Mm E e per questo eh, ci reputavano appunto Già più ricchi di di tutti gli altri ecco Mm. E niente siamo Essendo che appunto c'era un po' questa situazione, così essere donne, tante donne in famiglia, e, e che ci dovevano sposare tutti quanti da, a un'età abbastanza eh, precoce. Eh, i miei hanno deciso di eh, dato che appunto volevano farci studiare non volevano eh, ci volevano bene chiaramente e non volevano che andassimo a finire nelle strade o verso un destino eh, non piacevole hanno deciso di eh, portarci in adozione ah. per cui hanno selezionato praticamente quattro di noi mm. che non fossero né troppo grandi né troppo piccole perché appunto se, fosse, se, se avessero deciso eh, di prendere quelle più grandi ovviamente erano troppo grandi per l'adozione nessuno le avrebbe adottate Mm. ma neanche troppo piccole perché appunto magari tra il cambio da un posto all'altro magari avrebbero sofferto di più o si sarebbero ammalate cose così per cui noi poi tra l'altro siamo tutte distanziate di due anni di due in due per cui insomma la scelta non non c'era neanche questa gran scelta però appunto ci hanno selezionate e ci hanno messe in adozione. È una, stata una cosa abbastanza sofferta, questo poi l'ho saputo da mia mamma italiana, sofferta perché chiaramente gli unici che potevano magari tenerci eh, per farci rimanere in India era questo mio zio che. Um, Faceva il militare, mm. però essendo che era un militare non poteva tenerci lui perché diceva che alla fine io devo andare a fare le mie missioni e quant'altro. Cosa, cosa, dove le lascio queste bimbe? Mm-hmm. Mm-hmm. Ed essendo che non sapeva neanche lui come fare, dove lasciarci, eh, ci hanno portate in adozione.
0: Ok, ok, capisco. E niente, come... Cioè dopo... Vabbè, la domanda è un po' esistenziale, ci arriviamo con calma, la domanda esistenziale è sul tuo senso di identità, se ti senti italiana o cosa ti senti, però volevo iniziare ad arrivarci chiedendoti eh, se ci puoi raccontare del tuo processo di integrazione, cioè ad esempio un paio di volte mi hai raccontato di diverse difficoltà che hai avuto a scuola quando sei arrivata in Italia e se potevi raccontarci alcune cose se vuoi ovviamente per arrivare diciamo ai giorni nostri
1: sì ehm, praticamente vabbè dal momento in cui ho visto eh, allora praticamente io sapevo da quando sono stata portata ovviamente in un orfanotrofio insieme Mm alle mie tre sorelle Mm e questo orfanotrofio era ovviamente ancora in India, quindi ero ancora là c'erano bambini di vario genere, grandi, piccoli e Mm quant'altro dove appunto c'era questa suora che ci insegnava inglese noi parlavamo già inglese perché chiaramente l'India è stata una colonia inglese, mm-hmm. però appunto appena ha saputo che saremmo state adottate ci ha insegnato un po' l'inglese perché appunto doveva, era l'unica lingua con cui potevamo poi parlare con i nostri genitori. Ah, e, okay. Esatto, quindi con le bacchettate sulle mani se non, non eri bravo, quindi io, a scuola antica, esatto. Sì. Però prima di questo, prima che loro ci dicessero che appunto sarebbero arrivate due persone a prendere, una cosa figa che adesso non, non riesco più a fare, però, era che eh, l'avevo letto sulle mie unghie. Ok. Sulle, sulle unghie praticamente avevo, avevo visto, eh, perché appunto lì in India c'è molto il culto di... Eh, boh, non so neanche io come spiegarlo in realtà, c'è una, una seconda coscienza, no? Per mm, cui una
0: certa spiritualità. Le,
1: sì, esatto, per cui le cose te le senti e, e ti si presentano e quindi... Tu lo sai, cioè insomma io lo sapevo, sapevo esattamente come erano i miei genitori ancora prima di vederli. Per cui eh, avevo visto che tipo c'era il padre, quindi l'uomo, alto, grande, eh, eccetera, e invece magari mia mamma me la raffiguravo già un po' più piccolina, cioè già con una statura italiana, ecco, per (ride) l'appunto. Però appunto io non sapevo ovviamente da, da stare in India. Non sapevo che ci fossero altri continenti, altri posti oltre a quello che vedevo io tutti i giorni per cui mi sembrava già una cosa strana. E niente, quindi appena visto mio padre, questo umone tedesco, chiaramente, alto due metri, così in realtà mi sono anche spaventata, <ride> per la verità, tant'è vero che c'erano le mie sorelle che andavano, appena hanno visto, e eh, sì sì dai, eh, sono andati lì ad abbracciarli così e io invece dicevo, oddio, oh ma chi sono queste persone? Cioè, e anzi mi, nasconde, mi ricordo che mi nascondevo dietro alla suorina che tra l'altro, stronzissima, mi diceva, no, no, mi raccomando, non andare con, con loro, eh, non andare da lui, perché vedi quanto è grande, eccetera. Che stronzo, ma voce... perché? Sì, infatti, non lo so, forse voleva sabotare qual è l'adozione, non lo so, non è la minima idea. Però appunto questo è stato il primo impatto verso la, uh-huh. la, il, lo straniero, ecco, eh, uh-huh. diciamo. Uh-huh. E dopo niente, da lì a, a parte il fatto che mio padre mentre era lì si è mangiato tipo eh, tutte le scorte di banane che, eh, di, di un mese di tutti noi bambini, Oddio! Oh, <ride> nel, nel, mentre era lì ho avuto il mio primo impatto con, con l'aereo che io non l'avevo mai visto mm-hmm. e quindi iniziamo a chiamarlo l'uccello di metallo perché appunto era <ride> io gli uccelli li avevo visti e li conoscevo però sta cosa grande dove ci entravano le persone mi sembrava una, una cosa che dicevo oh mio dio certo e, per cui eh, niente il viaggio è stato abbastanza un viaggio traumatico per me perché appunto per me e per le mie sorelle perché appunto ho vomitato tutto il tempo no, Perché perché chiaramente non ero mai stata su un aereo Mm. e il fatto di essere così strappata da da quello che conoscevo, cioè dalla mia realtà in quest'altro posto, dicevo dove dove andrò a finire, come sarò, Mm. quindi un sacco di dubbi, un sacco di... Mm poi dopo in realtà una volta arrivata qua a Ferrara eh, mi sono abbastanza ambientata ho capito che mi potevo fidare di queste due persone mi sono legata tantissimo a mia mamma perché chiaramente era piccolina tranquilla sì. bonina <ride> mi voleva lì vicino mi veniva ad abbracciare quindi mi sono aggrappata a lei e poi non l'ho più mollata tipo mm-hmm. e basta dopo poco in realtà adesso non mi ricordo bene i tempi però appunto dopo poco eh, era il settembre del nel 94, quindi nel 95 ho iniziato ad andare a scuola, mi hanno iscritto a scuola anche per appunto farmi conoscere altri bambini, altre cose così e siamo stati iscritti a una scuola qua vicino a casa dove c'erano appunto anche delle suore okay. all'interno e niente, i primi giorni ovviamente era tutto tutto strano, tutto diverso eccetera e mm. quindi tutto anche un po' eccitante <ride> delle due mm. anche se molto impaurita mm. e la cosa che mia mamma mi lasciava lì da sola per infinite ore <ride> Era era un po' così, però alla fine dopo un po' mi sono abituata e ho iniziato un po' a capire che cos'era la scuola vera, ecco, perché appunto Mm. era una cosa assolutamente diversa da quello che avevo vissuto io. E qua a scuola, sì, in effetti eh, sono successe un paio di cosette che... Vabbè, adesso ne parlo tranquillamente perché non capisco la mentalità più che altro di qua, però appunto lì per lì non è stato facilissimo. E... Niente, la cosa che mi ricordo della, della prima scuola, del primo impatto a scuola è stato questo che appunto eravamo tutti in classe eccetera mm. e ehm, ad un certo punto ero conto che durante la lezione tutto ok, poi eh, durante l'intervallo avevo capito che appunto era un momento di gioco per cui appunto come dicevo prima si andava fuori in cortile, si giocava, si faceva un po' quello che si voleva quindi era un momento felice e poi dopo mm. appunto si ritornava sui banchi, ero molto contenta perché appunto e non vedevo l'ora che arrivasse tipo l'intervallo perché appunto in quella scuola c'erano anche le mie sorelle in altre sezioni però ci avevano messe tutte, tutte vicine, c'erano certo. elementari vicino alle,
0: alle all'asilo. medie
1: ah, okay, all'asilo, so. all'asilo asilo, per cui le due sorelle più piccole erano all'asilo e noi mh, due più grandi invece eravamo già alle elementari in due classi diverse mm, mm. fino a quando appunto c'erano, c'era. Mi pare una maestra solo che insegnava tutte le materie e poi eh, tipo le suore che facevano religione Mm e questa insegnante faceva anche inglese per cui io ovviamente non parlando nessun... cioè non parlando italiano parlavo con lei in inglese e con con i bambini a gesti quindi Mm fino a che ad un certo punto Sento che questa questa durante l'intervallo questa insegnante ad un certo punto, mentre stavo giocando con, con degli altri bambini eh, così, sento che dice: Prende, chiama i bambini, chiama gli, i miei compagni di classe vicino a sé e dice: eh, No, no ragazzi, guardate, cioè non giocate con lei, vedete che lei è è diversa eh, mostrando appunto il colore della pelle, no? Per cui appunto, eh, io ovviamente non avevo capito bene subito quello che stavano dicendo, chiaramente mm-hmm. vedevo Perché che... era in italiano. Esatto, mm-hmm. eh, però appunto eh, vedevo che pian piano i bambini, alcuni i più coraggiosi ci provavano, io andavo lì vicino e dicevo, beh, andiamo, andiamo fuori insomma, andiamo a giocare, eccetera, Alcuni più coraggiosi venivano vicini, eccetera, così, però ah, i più un po' scappavano, insomma, dicevano mm. così. E quindi e questa è stata una delle prime cose per cui dopo ho detto vabbè, e ho cominciato a odiare un po' il, il ritorno l'intervallo. Certo. E, e quindi pian piano, cioè dopo le prime volte che ho visto che questo era l'andato, ecco, me, me ne stavo un po' nel... Durante l'intervallo stavo seduta al mio banco e e speravo che questo incubo finisse il prima possibile ecco Mm. quindi alla fine invece di diventare una cosa bella anche l'intervallo per me era odioso quindi dicevo cazzo spero che finisca presto e che si rinizi tutti quanti a a seguire una lezione almeno eravamo tutti in un banco e Mm. nessuno sembrava in punizione ecco perché alla fine mi sembrava più una punizione che altro certo certo
0: ma cioè nel senso tu l'hai capito col tempo imparando anche l'italiano cosa sta stronza st- stava dicendo ma quando è venuto fuori tipo i tuoi hanno parlato con le insegnanti cioè c'è stato un qualche tipo di reazione o
1: ma guarda io in realtà cioè, ho preso atto di questa cosa mm. l'avevo capito ho preso atto non ne ho parlato con nessuno inizialmente mm. anche perché appunto in India ci hanno insegnato sempre che comunque bisognava Uh, stare zitti stare buoni e che cioè me ne facevo più um... Non so come dire, era colpa mia, hai capito? Cioè, secondo mm. me era colpa mia se era successo questa cosa. Non sapevo cosa avevo fatto, però dicevo, boh, forse ho sbagliato qualcosa, allora delle due me ne stavo uh, da farmi, ecco. Sì,
0: anche un certo rispetto nei confronti di una figura um, di autorità come anche poteva perché, essere è... la maestra.
1: Sì, no, anche perché in realtà non sapevo bene a chi dire, mm. non sapevo in realtà di chi fidarmi, perché avevo capito che i genitori erano la, le persone più fidate, di, insomma, cioè, a cui potevo dire tutto. Però mm. alla fine li avevo appena conosciuti anche loro, quindi certo. dicevo: ma cioè, non sapevo. Per cui me ne sono stata lì a subire queste cose e altre che adesso mh, non sto qui a... Non me le ricordo neanche tutte. Certo. Da, mh, esattamente. Però fino a quando eh, invece è capitata una cosa molto grave a mia sorella, mm-hmm. che anche lei sempre dalla stessa insegnante, praticamente lei era in un'altra classe e l'insegnante ad un certo punto questo l'ha riportato lei un giorno a casa, allora dopo mi sono mi son fatta coraggio e ho detto che anche a me era successo mm-hmm. delle robe... e lei praticamente ha riportato il fatto che la la maestra un giorno l'ha chiamata alla lavagna e praticamente l'ha ridicolizzata davanti a tutti gli altri bambini, cioè gli ha fatto tipo, l'ha chiamata alla lavagna, interrogazione normale, gli ha chiesto che ne so quanto fa 2 più 2. Eh, lei, ovviamente, non so, noi non sapevamo ancora niente, quindi c'è nel senso, non sapevamo come funzionava le scuole, eccetera. Si è sbagliata, ha scritto 1 e la maestra si è, si è arrabbiata: Ma come non lo sai, eh? Avete visto cosa ha scritto? E l'ha, l'ha schiaffeggiata in classe davanti a tutti. Maronna. Mentre agli altri invece faceva le interrogazioni da stare comunque seduti, e se sbagliavano, viva Dio! Insomma, cioè nel senso sì, non sei che sei a non scuola per
0: imparare, non...
1: brava mm. esatto. Invece, e quindi quel giorno lì mia sorella è arrivata a casa, pian pianino, oh, appena arrivavamo a casa, mia mamma era sempre lì che ci chiedeva: Ma come va, come è andata oggi a scuola, cosa avete fatto? eccetera. Mentre le primissime volte dicevamo: Ah, tutto bene, ho giocato con questo piuttosto che con quell'altro ho imparato questo e quest'altro pian piano abbiamo fatto ci cioè siamo un po' ammutolite davanti a questa domanda per mm. cui dicevamo ah sì è andato bene, punto mm. eh, e quindi mi mamma un po' drizzato le orecchie, dopodiché abbiamo iniziato un po' a raccontare che cosa era successo, eccetera, e ovviamente dopo eh, mia mamma ovviamente ha fatto il suo dovere, ecco, quindi è andata sicuramente a parlare, adesso non so in quali termini, eccetera, a parlare a scuola, e fino a toglierci completamente dalla scuola, perché appunto non mm. aveva capito cosa, qual era l'andato. Quindi, insomma. Sì. Che merda.
0: E la cosa che mi colpisce di più di te in generale come persona che adoro è che tu sei sempre molto positiva nonostante tante cose che ti siano successe, ecco. E proprio per quello tu tendenzialmente non racconti volentieri cose negative che ti riguardano ma metti tutto in una luce più positiva. Nonostante questo ti volevo chiedere... Vista l'occasione insomma che ne abbiamo di parlare Come pensi che queste esperienze di razzismo da parte di italiani abbiano influenzato il tuo modo di comportarti in generale perché una delle cose delle quali avevamo parlato l'estate scorsa quando più o meno abbiamo pensato di fare questa puntata è stato che tu recentemente hai deciso eh, o hai sentito il bisogno ecco di cercare le tue origini, imparare di più dell'India, andare per la prima volta da quando sei arrivata in Italia diciamo e tu mi hai detto è la prima volta che mi succede dopo anni che ad esempio ho un po' evitato di conoscere altri indiani o altre persone adottate e questo dicevi forse anche un po' una specie di meccanismo che hai avuto inconsciamente di integrarti di più diciamo con gli altri amici a scuola o quello che vuoi italiani diciamo nati e cresciuti in Italia ecco uh, da geni- entrambi genitori bianchi caucasici <ride> europei um, e quindi niente, quindi ti volevo chiedere se cioè possiamo un attimo parlare di, di, di questa cosa o di altre cose che secondo te sono una conseguenza di come ti sei sentita in questi primi anni sì. in cui sei arrivata in Italia, ecco.
1: Sì, ecco, praticamente appena sono arrivata qui ovviamente c'era tutta la paura di integrarsi inizialmente, mm. per cui in realtà non... cioè... Venendo qui non sapevo neanche che ci fossero altre persone simili a me o con una storia simile alla mia, Mm. eh, eccetera. Per cui alla fine, eh, col fatto che ho iniziato a fare le scuole qua e a scuola erano tutti bianchi, eh, andavo a, al mare ed erano tutti bianchi, poi dopo vabbè si abbronzavano, <ride> <Okay>. <ride> però, eh, generalmente però la cultura che avevano era questa e vedevo che erano comunque educati in una certa maniera diversa dalla mia mm. eccetera, non avevo, non avevo questa cosa, anzi quando poi vedevo ho iniziato poi da più grande facendo la scuola comunale mm. comunale, giusto? Eh, lì ho visto magari persone diverse non diverse come colore però magari, che ne so, bianche però di eh, altre nazionalità mm. eh, lì mi sono, mi sono detta ma uh, forse appunto mi sono chiesta se anche loro avessero la mia stessa, la mia stessa situazione alle loro spalle mm. e quant'altro però lo stesso No, non mi andava di sapere la, quello che avevano passato perché già per me era stato brutto, mm-hmm. per cui cioè, cercavo di amalgamarmi o comunque essere più simile, di diventare più simile a quelle alle persone italiane, ecco mm-hmm. dicevo, perché appunto non volevo sentirmi di nuovo messa, a, emarginata come, mm. no? non, non volevo, eh, se mi vedevano, pensavo, se mi vedono, adesso questi bambini mi vedono giocare di più con quelli che sono stranieri, mm. dopo magari mi trattano da straniera, mm-hmm. io invece volevo diventare come loro, quindi mm-hmm. volevo essere accettata, volevo essere, eh, avere, che ne so, giocare con le stesse cose, avere le loro stesse, perfino le loro stesse passioni, capito, mm. quindi mi sarei annullata, per essere più più similare o per non farmi prendere in giro, Mm perché alla fine avevo capito che se ero più simile agli altri, alla fine non mi avrebbero preso in giro, anzi avevo qualcuno che mi proteggeva, ecco, diciamola Mm così. Mm Per cui eh, no. Però sì, eh, dopo man mano che ovviamente facevo le scuole, andavo avanti, eccetera, che quindi mi facevo il mio carattere e e capivo come era anche la mentalità delle persone, eccetera. Dopodiché ho detto, vabbè, ho capito qual è la situazione e dopo non mi sono neanche per vergognata di, di, di quella che sono, insomma. Sì,
0: certo. E... No, è interessantissimo perché mi ricorda molto anche alcuni sentimenti o, o cose, diciamo, che ho visto comuni anche in altre persone italiane che sono all'estero. E quando emigri c'è chi si attacca tantissimo alla comunità degli italiani all'estero come modo di combattere la nostalgia di casa, Casa, diciamo e, mm. e avere crearsi una rete diciamo di relazioni eh, sulle quali eh, farsi aiutare o comunque avere qualcuno e c'è chi come un po' ho fatto io all'inizio inizio evita il più possibile di avere contatti con italiani o altro perché vuole sent- integrarsi vuole imparare il più in fretta possibile la lingua non vuole sentirsi diverso e poi raggiungi dopo una serie di anni come hai fatto anche tu una ma maturità tale per cui dici sai che c'è io non mi integrerò mai del tutto perché io sono diversa ma ognuno di noi è diverso ed è giusto essere diciamo orgogliosi e consapevoli delle proprie origini ecco Eh, pur sentendo sì poi c'è nel senso per carità tu sei italiana a tutti gli effetti solo che sei anche indiana è una ricchezza non è una cosa in meno ecco
1: sì sì ma infatti io dopo alla fine mi ricordo che di nascosto in realtà anche nella scuola in cui sono andata dopo quindi parlo sempre delle elementari Mm. medie in realtà quelli che vedevo che erano magari un po' presi in giro perché magari c'era quello sfortunato in classe eh, che veniva preso di mira eccetera io alla fine mi ricordo alle medie c'era questa ragazza poveretta che boh la chiamavano tipo la morte oddio perché? perché boh aveva sempre tutti i capelli davanti agli occhi voleva stare sempre da sola uh-huh. eh, eccetera eccetera e, e tutti la chiamavano così prendendola in giro però vabbè all'inizio in effetti l'ho, l'ho evitata anch'io per questo motivo poi dopo alla fine un po' diciamo tra virgolette di nascosto mentre gli altri non mi vedevano eh, eccetera andavo lì ma perché fai così ma perché fai colà mm. ma tu devi devi ribellarti non, mm. non devi farti trattare così e eh, quindi alla fine cioè l'andavo comunque ad aiutare Mm. insomma dopodiché alla fine mi sono diciamo così è fregata di quello che gli altri anche potevano dire di me se vedendomi con quest'altra mm. me ne sono fregata totalmente alla fine ho fatto tutta, tutto l'anno con questa ragazza mm. che dopo alla fine mi ha, mi ha anche ringraziato insomma che mm. di esserle stata vicino eccetera e non mi sono posta minimamente il problema degli altri ecco certo e Quindi. qua viene
0: fuori il grande cuore della Saco che è una delle persone più generose che conosca E quindi tornando appunto a questa cosa che avevo semi-annunciato, tu recentemente hai iniziato a sentire il bisogno di cercare un po' le tue origini, quindi ti volevo chiedere cosa ti ha spinto a farlo, cioè qual è stato anche, non so, il meccanismo che ti è saltato in testa di dire è arrivato il momento giusto, è una cosa importante per me e e anche quali, sì, insomma, la tua motivazione...
1: Sì, non è che ho detto, ho detto adesso è arrivato il momento in realtà, mm. cioè era da un po' che dicevo e tutti quanti in realtà mi dicevano ma eh, non, non torneresti volentieri in India, non torneresti... Eh, oppure anche solo i clienti che mi dicevano ah sì, sai, sono stato in India, ma ti ricordi questa cosa qui? Ma com'era? Ma come mm. l'hai vissuta? Ma come, come te la ricordi? E io ovviamente dell'India non mi ricordo niente, cioè soprattutto i monumenti o cose così... Sì, non è che andavi a fare la turista no assolutamente per cui infatti quando mi dicono ma ti ricordi questo tal monumento ma com'era, come te lo ricordi che tu con i tuoi occhi cazzo? da indiana vabbè. E, e io dicevo eh, no guarda in realtà non, non so di cosa parli tipo mm. capito poi magari era il monumento che era di fianco a casa mia poi... <ride> giustamente vabbè perché non era quello che io guardavo mm. anzi cioè, figure... però niente l'anno scorso ero in un momento della, della vita per cui ho detto cavolo sono arrivata, cioè vedevo Vedo sempre perlomeno qui a Ferrara, mm. dicono che sono tutti un po' con eh, come si dice i paraocchi, no? Mm. E, e quindi che Cioè nel senso vedo che tanti vivono così anche un po' alla giornata o eh, senza guardarsi attorno di quello che capita, eccetera. Cioè, noi siamo, siamo sempre di corsa, mm. andiamo sempre di fretta, facciamo le cose così, ehm, cioè non ci accorgiamo neanche delle cose che ci circondano, mm. per cui abbiamo il tempo di anda- di essere tristi, di andare andare in depressione, no? cosa che invece in India non, non c'è e quindi dico cavolo ma eh, voglio andare a vedere, cioè nel senso come mai in India non si parlava di tutto questo, cioè io non mi ricordo di un'India così e quindi è stato un po' questo che mi ha spinto e mm-hmm. ho detto voglio andare a vedere quali erano le mie origini perché voglio ritornare ad essere comunque a vivere bene qua mm-hmm. ma essere comunque con avere un cuore come ce li hanno gli indiani perché alla fine sento sempre parlare o comunque si, si sente sempre parlare di loro che comunque hanno sempre sorriso sulle labbra e che pur non avendo niente in realtà sono contenti no, a, mm. a, a, a vederli eccetera e quindi ho detto ma come mai in questo posto che comunque è ricco c'è tutto quello che vuoi cioè si sta bene, però si è comunque tristi. E dato che io, comunque, non sono mai uscita da Ferrara, perché alla fine lo dico sempre che non so neanche prendere un treno da qui a Roma da sola, <ride> cioè, per cui ho detto: no, cioè devo, devo, volevo rendermi, cioè volevo ritrovare il mio il, il coraggio mm-hmm. e ritrovarmi, um, sì, insomma, un, uh, volevo farmi forza e andare a scoprire e a vedere che che cosa mi ero persa, ecco, Mm. eh, dopo aver visto questo mondo. Per cui, eh, così, eh, è saltato fuori un giorno, così, guardando su Facebook, avevo fatto i miei desideri, avevo fatto eh, le mie concentrazioni su su quello che volevo realizzare in quel periodo, così, e per cui eh, un giorno, così, su Facebook, ho trovato il viaggio.
0: Mm
1: (ride) E quindi, quando l'ho visto, che ero appunto in questo momento un po' così, così insomma che pensavo queste cose quando l'ho visto ho detto wow devo andarci mm. E un secondo dopo ho detto ma no cosa dici <ride> non ce la puoi fare <ride> ho detto ma no cosa dici non ce la puoi fare perché appunto non sai neanche prendere un treno da sola infatti io in questo cioè fino adesso fino a quell'ora avevo sempre viaggiato o con qualcuno ma anche in macchina eh. mm. però dopo ho detto ci sono state persone che mi hanno spinto e mi hanno detto no dai se alla fine pensi così se ti senti di fare una roba del genere o comunque sei arrivata a un pensiero del genere devi, devi andare devi andare mm. Mm. E per cui eh, nel giro di due giorni, Mm cioè ci ho pensato due giorni, due notti, Mm dopodiché ho detto basta Saku, se sei già qui, che ci hai già pensato per due notti, buona, non arriverai alla terza notte pensandoci ancora, Mm. per cui ho detto buon. Ho preso il computer, mi sono informata su come funzionava e ho preso il biglietto. Ok. Tac, così. Bam. <ride> di, pa- di pancia. Di pancia. Esatto, <ride> esatto, Poi anche perché ho visto che durante questo viaggio in realtà c'era, oltre che la visita proprio nel, nel sud dell'India, mm. c'era anche un momento in cui andavo a lezione, per cui era, sono andata a fare un, anche un corso di massaggio a Yurveda, mm. che poi alla fine... Che ricordiamo
0: i massaggi sono la tua specialità? Nel tuo lavoro <ride> Insomma,
1: nel mio lavoro più che altro E mi piace molto, sì, mm. in effetti E quindi ho detto oh, quale occasione migliore Per andare a vedere, sì, quello che è, è, è il mio po- posto Diciamo, il mio paese d'origine mm. E però fare anche un qualcosa che poi mi serve ecco. Sì, sì E quindi niente, sto viaggio è stato bello, molto bello mm. Pieno di emozioni Direi che tipo pianto tutti i giorni <ride> giusto, perché sono molto forte, <ride> però sì, in effetti era vero quello che tutti dicono che appena sbarcata uh, all'aeroporto in India senti tutto questo odore di profumi, di spezie, curry, eccetera, poi il caldo, mm-hmm. wow, cioè non puoi capire il caldo e come ti si scaldavano le ossa subito arrivata lì, mm-hmm. perché qua era inverno, sono partita a febbraio, sì. è, stato, è stato bellissimo. Mm. E tu mi
0: dicevi che nel frattempo, dopo che sei tornata, hai deciso quantomeno di, di saperne di più sulla tua famiglia e sei entrata in contatto anche con associazioni di persone adottate cose di questo tipo. Tu in questo processo cosa... Vorresti fare, cioè cosa ti aspetteresti da questa tua ricerca?
1: Ma guarda, appena tornata dall'India, in realtà ho detto: è stata appunto, come dicevo, un'esperienza molto bella e mi ha fatto capire che alla fine, eh, sì quelli che vedevo anche attorno a me cioè ho voluto dare attenzione anche a quelli che vedevo attorno a me che magari erano bisognosi eccetera ho fatto delle robe tornata in Italia che se me l'avessero raccontato avrei detto no, avrei negato insomma no, non ero io (ride) (ride) sì, ho fatto delle cose assurde ma così inconscientemente perché appunto dopo sì, ho detto cavolo mi mi è venuta così mi sono arrivate tutte delle robe nuove mm. eh, che però forse erano già lì nell'aria, mm. so. per cui appunto sono andata, a, a, ho conosciuto d- altre due ragazze adottate, mm-hmm. anche loro con altre a, storie altrettanto insomma, un po' difficili, insomma così e che anche loro ovviamente stavano andando in giro a raccontare come hanno vissuto la loro storia per far capire appunto che siamo alla fine tutti tutti uguali o che comunque c'è per farsi... adesso non saprei come dirlo per cui mi è piaciuto molto questa cosa e e da lì sì, ho ho scritto all'associazione ho chiesto a mia mamma qual era l'associazione da cui... Ci avevano preso, insomma, mm-hmm. che non mi ha mai risposto, devo dire la verità, <ride> mm-hmm. <ride> perché ormai sono passati anni, quindi penso che, non lo so, o abbiano cancellato. Eh, ho fatto delle mie ricerche poi in internet, poi dopo ho detto, boh, chissà. Lì per lì ero molto, molto contenta e vogliosa di ritrovare se c'era la possibilità di ritrovare qualcuno Mm. perché ovviamente quando sono andata in India non sono andata nel mio paese a vedere se c'era qualcuno alla ricerca di... me lo sono proprio goduta, ho fatto tipo un viaggio alla riscoperta giusto per fare il primo passo, Mm ecco, senza... poi dopo in realtà ho detto ma anche se dovessi ritrovarli eccetera che cosa posso fare io Mm. come sarebbe dopo cioè come come la prenderebbero loro Mm. se dovessi mai ritrovarli se dovessi mai ritrovare qualcuno perché alla fine cioè mi immagino che comunque anche loro non sappiano che ci sia un'Italia o non lo so magari adesso con gli occhi di un adulto magari sì lo sanno però appunto penso io da bambina non sapevo neanche l'esistenza dell'aereo non sapevo mm. neanche l'esistenza di altre persone oltre a quelle che vedevo nel mio villaggio anche perché non potevamo uscire dal villaggio per cui eh, anzi eravamo lì che come dicevi tu a combattere con le tigri, cioè c'erano altre priorità insomma mm. Per cui io ho detto, cioè, se dovessi, dovessi ritrovare qualcuno ai giorni d'oggi e mi, mi presentassi così a, a casa o che ne so, dico, cioè, questi qua mi dicono, ma tu chi sei? Non mi riconoscerebbero neanche. Per cui, in realtà, un po ho smesso un po' le ricerche mm-hmm. per, per questa motivazione, ecco. Mm-hmm. Certo.
0: Per concludere, la tua storia e passare adesso alle rubriche finali. Cosa pensi che sia importante che le persone capiscano dalla tua storia e da quella di molti altri? Cioè, gente che ascolta il podcast sostanzialmente, cosa vorresti che gli rimanesse in testa di tutta questa storia?
1: Eh, cosa vorrei? Eh, niente, che si facciano coraggio e che... Mh... È bello andare a ritrovare anche i posti, i posti da dove si viene mm. Perché è un arricchimento alla fine Io alla fine l'avevo cancellato inizial... Cioè, inizialmente io ho rinnegato quello che era la, la mia infanzia Perché appunto, come dicevo prima, volevo diventare una bambina italiana a tutti gli effetti mm. Però alla fine non, non si può cancellare il fatto che comunque c'è sempre una piccola indianina dentro di me Per cui... È per cui è bello, è bello perché alla fine siamo siamo diversi e perché appunto eh, nella nostra diversità siamo unici per cui non non facciamoci mettere la pappa in testa, è così? Mm. sì (ride) (ride) me la
0: sono concentrata per pieno (ride) Um, dovete sapere che la Saku come scoprirete più avanti nel corso della puntata ha um, dei problemi a ricordarsi i detti i modi di dire e i testi delle canzoni
1: quindi che peraltro mi piacciono tantissimo Cioè, tutti questi detti italiani me ne diceva di, Cioè, ne ho sentiti di tutti i colori sono bellissimi son ma non me ne ricordo uno oppure no, mi scambio vabbè insomma
0: meraviglioso ok va bene (ride) e direi con i piedi in testa (ride) di passare alla prima rubrica grazie tesoro Passiamo adesso alla rubrica in giro per il mondo, dove di solito, insomma, raccontiamo di posti che abbiamo visitato, diamo consigli su cose da mangiare, da vedere, eccetera, eccetera. Tu ti sei preparato qualcosa? Cosa vorresti dire per questa rubrica?
1: No, non mi sono preparata niente, <ride> <Okay>. ma <ride> se vuoi farmi le domande risponderò così di getto. Ok, da, da allora, ok,
0: da brava indianina, tu hai passato un sacco di tempo, cioè diciamo i tuoi avevano una casa a vacanze a Dostuni in Puglia, ci sono mm. dei posti e quindi, cioè, la zona la conosci molto bene, eh, ci sono dei posti che ti andrebbe di consigliare? Tipo o spiagge particolari o ristoranti che ti ricordi che esistono ancora, cavolo ne so.
1: Allora, niente, sono stata a Taranto da degli amici, mm-hmm. eh, lì a Taranto c'è una spiaggia bellissima mm-hmm. si chiama il Lido Jamaica, mm-hmm. il, eh, il nome già dice tutto ma nel senso che in realtà a parte essere una spiaggia costruita tipo sul, su una montagna mm-hmm. eh, però è un lido bellissimo mm-hmm. per cui eh, dove si mangia una peppata di cotte favolosa cioè a merenda alle 5 del pomeriggio tra un raffo e l'altro perché l'arrafo è la... ovviamente si vede mi ricorda
0: ricorda un po' tipo la peperonata a colazione pranzo topi morti
1: (ride) (ride) ok stavi dicendo l'impeppata va bene (ride) No, la pepata lì è davvero buona e quindi tra una una raffo e l'altra che le raffo si eh, devono tenere ovviamente nell'acqua, nel senso tu la compri, la raffo è questa birra loro tipica, eh, la compri, ti sdrai diciamo così sulla sulla spiaggia con la la raffo dentro all'acqua perché lì c'è un sole che spacca, poi alle 5 quando sei bello umbriago ti vai a mangiare (ride) la pepata di poste. Favoloso, meraviglioso,
0: favoloso. stupendo. E il corrispettivo della Raffo in India, cioè hai avuto un'esperienza... cioè tu dove sei andata a questo ritiro per il massaggio a eccetera, hai visto anche il, il cioè l'oceano o sei solo stata diciamo nell'entroterra? Certo. Ok. Ho fatto
1: anche il bagno. Yeah, cioè, fantastico, cioè il bagno lì si fa con le aquile perché c'erano queste eh? palme bellissime, le aquile selvatiche. Però che erano buonissime, eh? come senso, mi sono anche avvicinata. Che
0: aquile in C'ho India, anche una... non sapevo
1: sì, ci sì, fossero, sì, sì. ok. C'ho una foto che non sto dicendo una bugia. No, no, me... no, ma ti credo, <ride> sono solo un attimo spaesata, ok. No, no, ma è stato bellissimo. Cioè, e poi i granchi uh-huh. che giravano felici su tutta la spiaggia. Uh-huh. Quindi questo dice che l'acqua era pulita. Mm. Era pulita, esatto. No, lì in realtà non si beve, non si fuma in India, perché eh, è visto malissimo Mm. sia chi beve che chi fuma sigarette o qualsiasi cosa, Mm. però sì, molto bene
0: ok ok quindi non, non, non riveliamo se hai no, vi... bevuto in maniera più o meno no. <ride> legale
1: no in realtà no in realtà no perché non ci sono ovviamente l'India non ci sono pub non ci sono mm. cose dove oh, forse ci sono però appunto era un altro tipo di viaggio mm. per cui,
0: ok ok eh, figo non no, ho
1: avuto modo figo
0: figo no io invece visto che come annunciavo già da altre puntate dopo ormai 23 puntate ho un po' esaurito i miei consigli di posti a visitare, vi consiglio invece un altro podcast che recentemente ho ascoltato sullo stesso tema che trattiamo oggi, ovvero l'adozione in Italia, uh, molto carino che si chiama Le Ciaccole Podcast, si chiama, beh insomma sono due ragazzi universitari veneti, non mi ricordo, credo Padova, ma non ne sono sicura, le puntate sono brevissime, tipo 10 minuti um, con tutto l'affetto possibile, diciamo, se sopportate la sigla iniziale che è un po' melinsa, i contenuti sono molto interessanti e ti danno delle da, da pensare la puntata in particolare la puntata sull'adozione mi è piaciuta molto e quindi è un po' come approfondimento della puntata di oggi ve la consiglio e con questo passiamo all'ultima rubrica che non vedo l'ora di fare soprattutto con la saga aiuto
1: ho paura <ride>
0: Allora, benvenuti alla seconda rubrica modi di dire e modi di essere, dove ad ogni puntata vi portiamo detti delle nostre città o delle lingue che oh conosciamo o dei paesi dove <ride> viviamo. A sto giro solo <ride> aiuto io mi immagino qua già Lalle che si starà arrotolando dal ridere a sto giro uh, sono particolarmente contenta come dicevo prima di fare questa uh, rubrica con la Saku perché si dice contenta come una pasta <ride> oh, <Sì>. grande <ride> ragazzi questo state, ass- ass- state oh, testimoniando mia. live a un momento storico <ride> in cui la Saku ha usato un detto nel modo giusto <ride> Comunque, wow, wow. Vedi,
1: sono be- non l'avevo studiata, sono, eh, sono, sono
0: commossa, <ride> comunque io mi sono segnata un paio di detti che nelle chiacchierate oh, no, che no. abbiamo fatto recentemente eh, hanno oh, creato delle... <ride> Un piccolo mostro, no. <ride> allora, eh, sono principalmente ferraresi, ovvero il primo è antie né da ov né da latte, che vuol dire letteralmente: non sei né da uova né da latte. Interessantemente, mm. l'interpretazione della Saco che mi avevi detto quest'estate oh è stata che. Oddio! Eh, la tua interpretazione era: questo detto vuol dire che mi va bene tutto, non ho preferenze, giusto? <ride>
1: No, non me lo ricordo, ma mi sembra adeguato. Mi sembra
0: sì. Ok, l'interpretazione di mia madre, invece, è che eh, antenne da ovne da lato vuol dire che non sei né di destra né di sinistra ovvero non ti schieri che è una cosa simile a quella che diceva mio nonno che è bellissimo un altro detto ferrarese che è Al far cansa da jazz", che vuol dire cosa? <ride> eh questo è un po' più il copparese dice che vuol dire che fai dei discorsi che sanno di polenta e di ghiaccio ovvero che non sanno da niente <ride> <ride> insomma, molto poetica. Mi immagino la polenta che sa da ghiaccio. Mamma mia, è orribile, <ride> ma brutquel. Comunque, insomma, <ride> per riassumere, insomma, è un po' come le parole di una canzone che tu probabilmente non conosci, però mi piacerebbe sapere. Tu, a cavoli avrei dovuto mandartela <ride> prima e poi vedevamo se ti ricordavi vale. il testo Vabbè, comunque con le parole dello stato sociale nella canzone c'eravamo tanto sbagliati è sostanzialmente il concetto di a chi non sta né a destra né a sinistra che se fosse su una strada finirebbe investito <ride> e niente ci sono altri detti che vuoi raccontarci
1: o concludiamo la puntata? Uh, allora in realtà... Non saprei, non me ne vengono in mente Perché quelle, cioè, mi vengono di getto Quando mi vengono da, di getto sono quelle sì, più belle Sì, sono d'accordo in questo, mom- eh, in questo momento... No, perché che, poi
0: che fai... dovete sapere che eh. la Sacco è stramodesta Però lei, eh, dal punto di vista linguistico, è un genio Perché in tutto questo, col fatto che tuo padre è tedesco eh, Sai anche un po' di tedesco, l'inglese E, insomma, quindi ha una, un misto, un, diciamo una, una fonte molto ampia da cui può trarre
1: <ride> modi di dire <ride> però in realtà eh, gli scatti sono in qualsiasi lingua <ride> Quindi non c'è lingua che tenga. Non, qua. C'è, lingua <ride> che
0: tenga, non c'è lingua che tenga, va bene. E niente, quindi con lingue eh, polente e eh, uova e latte. Una, una puntata molto culinaria, mi piace questa cosa. Si conclude la nostra <ride> puntata. Ringrazio infinitamente la Saku per tutto il tempo che ci hai dedicato. Spero che questa puntata ti sia piaciuta e non ti abbia traumatizzata. <ride>
1: No, 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 dai, è, stata, è stato molto carino, mi è piaciuto un sacco, anche perché sei bravissima. Oddio, aiuto. Tu in primis, e anche se ci è voluto un pochino per fare sta puntata, perché alla fine ci siamo un po' rincorse, mm. ma alla fine ce l'abbiamo fatta, un punto per noi. Yay! E... <ride>
0: No, sono molto contenta che l'abbiamo fatta perché secondo me la prospettiva di chi viene adottato e vive comunque da tantissimi anni ed è molto integrato in Italia viene spesso, sì, ignorata, comunque non considerata quando si fanno discorsi generali molto grandi e accesi sulla migrazione, sull'integrazione, su cosa vuol dire essere italiani e tutte queste okay. cose e mi piaceva portare una, una prospettiva, insomma, un po' diversa da dargli dello spazio, ecco, e, e penso che soprattutto quando si parla di storie personali sia importante imparare ad ascoltare e stare zitti <ride> perché? Però... perché sono cose personali importanti ed è un arricchimento veramente conoscere nuove prospettive quindi grazie davvero
1: poi farò, farò lo spettacolo teatrale anche tu giusto questo, giusto eh? quindi,
0: Voi, eh? vuoi, vuoi fare pubblicità a questa cosa così poi quando esce lo spettacolo no no no, no però ok <ride> tutti andiamo a teatro a vedere la Saku <ride>
1: No 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 Sono molto coraggiosa eh? Ok
0: moltissimo
1: No sei veramente
0: una grande Grazie davvero E con questo concludiamo la puntata Se state ascoltando questo podcast quando esce lunedì mattina Spero siate arrivati nel frattempo al lavoro Se no tenete duro che il pendolarismo Prima o poi finisce Per domande o commenti visitate la nostra pagina www.facebook.com O scriveteci a E ricordate Vado vale sempre alla regola del rispetto e della critica costruttiva siate il vostro lato migliore è solo così che le cose cambieranno davvero se volete consigliare il podcast ad amici o familiari ci trovate su SoundCloud e su praticamente tutte le app dove si ascoltano podcast quindi Apple Podcast Spotify Stitcher eccetera eccetera se invece questa puntata vi è piaciuta così tanto che volete ascoltare ancora più materiale dare un'occhiata eh, insomma e, e mh, volete sostenere questo progetto date un'occhiata al mio profilo Patreon su www.patreon.com slash tutti dove potete contribuire alla crescita e al miglioramento di questo podcast anche solo con un dollaro al mese questo podcast è prodotto e curato da me Carmen Romano e nella prossima puntata sperando che riusciamo a registrarla per tempo parleremo niente po' di meno che con un onorevole anzi una onorevole della nostra età di cosa vuol dire lavorare in Parlamento. Tutte le musiche sono di Chemi McLeod del sito Incompetech. Buona settimana a tutti e ci sentiamo tra due lunedì. Alla prossima!
1: Dai, la prossima andrà meglio. Le prime cose, le, 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 le seconde vanno sempre meglio. No, non è così. Come si dice, <ride> il primo non va mai in go. No, vabbè, non importa.